1: bạn đang nghe từ phonos siêu dự báo những phương pháp dự đoán trên tầm chuyên gia tác giả philip e tidlock và dan gardner người dịch lê thiện trí độc quyền tại phonos phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa phonos với công ty cổ phần sách alpha Lời giới thiệu Trong mọi lĩnh vực, dù là chính trị, kinh tế, công nghệ hay đời sống hàng ngày, chúng ta đều có nhu cầu đưa ra dự báo. Nhưng thật không may, hầu hết chúng ta đều là những nhà dự báo tồi và phần lớn các phỏng đoán chính xác là nhờ ăn may. Nhưng vẫn có một nhóm các nhà siêu dự báo có thể đưa ra các dự đoán với độ chính xác đến không ngờ trong hầu hết các lĩnh vực. Có phải vì họ có một năng lực huyền bí nào đó được quyền truy cập vào những thông tin tối mật hay vì sở hữu một trí thông minh vượt trội. Câu trả lời đơn giản là họ nắm được kỹ năng dự báo đúng nghĩa. Siêu dự báo được Tedlock và Gartner đúc kết sau nhiều năm triển khai dự án, phán đoán tốt, hay còn gọi là GJP. Một dự án nghiên cứu về dự báo được cơ quan hoạt động Dự án nghiên cứu tình báo công nghệ cao Hoa Kỳ, hay còn gọi là IARPA tài trợ. Dự báo không phải là công việc có nguyên tắc, nhưng các nhà siêu dự báo thường xử lý các câu hỏi theo cách tương đối giống nhau, và bất kỳ ai trong chúng ta cũng có thể làm theo. Trước nhất, hãy chia câu hỏi thành những câu hỏi nhỏ hơn, nhận định rõ những yếu tố chúng ta đã biết và những điều chưa biết. Sử dụng góc nhìn từ bên trong để suy xét và đánh giá các giả định của bạn trước khi đưa ra một phán đoán cũng là một bước quan trọng đòi hỏi tư duy phản biện hãy xem xét vấn đề với góc nhìn từ bên ngoài so sánh để loại bỏ cái nhìn phiến diện mà chúng ta thường mắc phải đừng quên khám phá sự tương đồng và khác biệt giữa quan điểm của bạn và của những người khác từ đó tổng hợp tất cả các góc nhìn khác biệt này thành một tầm nhìn duy nhất mà tedlock và gartner gọi là mắt chùn chuồng, chuồng điều mấu chốt là phải trình bày phán đoán của bạn bằng những con số xác suất chính xác đến từng đơn vị thay vì dùng những từ chung chung như có thể nhiều khả năng Gần như chắc chắn. Vân vân. Đưa ra được con số là bước quan trọng, nhưng mới chỉ là khởi đầu của quá trình dự báo. Bạn cần phải liên tục cập nhật thông tin mới và đánh giá mức độ ảnh hưởng của chúng tới phán đoán ban đầu. Các nhà siêu dự báo đánh giá rất cao kỹ năng này và lao động chăm chỉ để mà dũa nó sắc bén hơn. Dự báo không đơn giản như việc bạn mua sổ số và chờ trúng số. Đó là một quá trình suy nghĩ, thu thập thông tin. Liên tục cập nhật quan điểm và học hỏi từ sai lầm Còn nhiều tuyệt chiêu nhỏ nhưng có võ khác cũng được bật mí trong cuốn sách Bạn chỉ việc bắt đầu hành trình mà thôi Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc Hà Nội, tháng 3 năm 2018 Công ty cổ phần sách Alpha Chương 1 Kẻ hoài nghi lạc quan Chúng ta đều là những nhà dự báo. Khi nghĩ đến chuyện thay đổi công việc, kết hôn, mua nhà, đầu tư, ra mắt một sản phẩm hay nghỉ hưu, chúng ta đều quyết định dựa trên những gì mình trông đợi về một tương lai rộng mở. Những kỳ vọng này chính là dự báo. Chúng ta thường tự mình dự báo. Nhưng khi các sự kiện quan trọng diễn ra, như thị trường sụp đổ, chiến tranh ập đến hay các nhà lãnh đạo lo sợ, chúng ta sẽ quay sang các chuyên gia, những người hiểu rõ sự việc, Chúng ta trông cậy ở những người như Tom Friedman. Xin nói thêm, Thomas Friedman là nhà báo, nhà bình luận người Mỹ về quan hệ chính trị và kinh tế giữa các quốc gia. Ông phụ trách một chuyên mục đăng hai lần một tuần trên tờ New York Times. Các tác phẩm nổi tiếng của ông như Chiếc Lexus và Cây ô lưu, Nóng, Phẳng và Chật, từ Beirut đến Jerusalem và đặc biệt là Thế giới Phẳng đều đã được xuất bản tại Việt Nam quay trở lại nội dung chính. Nó là một nhân viên nhà trắng, bạn sẽ thấy Tom Friedman ngồi cùng với tổng thống Mỹ trong phòng bầu dục, hay còn gọi là Oval Office và bàn luận về Trung Đông. Nó là một CEO thuộc nhóm Fortune 500. Bạn sẽ bắt gặp ông tại Davos, trò chuyện với các tỷ phú quỹ phòng hộ và hoàng thân Ả Rập Saudi trong quán bar. Và nếu không quen đến nhà trắng hay những khách sạn Thụy sĩ hào nhoáng, bạn có thể đọc các bài viết trên tờ New York Times hay các cuốn sách ăn khách của ông để biết chuyện gì đang diễn ra, vì sao chúng lại xảy ra và chuyện gì sắp đến. Hàng triệu người khác cũng làm như thế. Bill Flack cũng dự báo về các sự kiện toàn cầu như Tom Friedman, nhưng người ta lại đòi hỏi sự sáng suốt ở ông ít hơn rất nhiều. Bill đã làm việc cho Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ tại bang Arizona trong nhiều năm. Một công việc, nửa tay chân, nửa bàn giấy. Nhưng nay, ông đã chuyển đến sống tại Kearney, bang Nebraska. Bill là người Curnhusker bản địa, Ông lớn lên ở Madison, Nebraska, một thị trấn nông trại nơi cha mẹ ông sở hữu và xuất bản Madison Mail, một tờ báo với rất nhiều tin tức và các sự kiện thể thao địa phương và các hội trợ trong hạt. Ông cũng là một học sinh giỏi thời trung học và tốt nghiệp bằng cử nhân khoa học tại Đại học Nebraska. Từ đây, ông đã theo học Đại học Arizona. Ông nhắm đến bằng tiến sĩ toán học, nhưng rồi nhận ra mục tiêu này vượt quá khả năng của mình. Ông thừa nhận, tôi đã nhúng mũi vào những mặt mình còn hạn chế và thôi học. Tuy nhiên, quãng thời gian này đã không bị bỏ phí. Các lớp nghiên cứu chim chóc đã biến Bill thành một người quan sát chim đầy đam mê. Và do Arizona là một nơi tuyệt vời để nhìn ngắm chim chóc, nên ông đã nhận công việc khảo sát thực tế cho các nhà khoa học. Sau đó, đến công tác tại Bộ Nông nghiệp, rồi lưu lại đó một thời gian. Bill hiện 55 tuổi và đã nghỉ hưu. Mặc dù ông vẫn nói rằng mình sẽ cân nhắc nếu ai đó đề nghị với ông một công việc. Vì thế trong thời gian rảnh rỗi, ông đã dành chút thời giờ cho công việc dự báo đại gia đáp được sắp xỉ 300 câu hỏi kiểu như liệu nước Nga có chính thức kết nạp thêm vùng tự trị Ukraine trong 3 tháng tới hay không và có quốc gia nào rút khỏi khu vực châu Âu trong năm tới hay không? Đó là những câu hỏi quan trọng và chúng rất khó trả lời. Các tập đoàn, ngân hàng, tòa đại sứ và những cơ quan tình báo luôn phải cố gắng hết sức để giải đáp những câu hỏi này. Liệu Triều Tiên có cho nổ một thiết bị hạt nhân trước cuối năm nay hay không? Sẽ có thêm bao nhiêu nước? Báo cáo về các ca lây nhiễm virus Ebola trong 8 tháng tới. Liệu Ấn Độ hoặc Brazil có trở thành thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong 2 năm tới? Một số câu hỏi hoàn toàn mờ mịt, ít nhất là với hầu hết chúng ta. Liệu NATO có mời các quốc gia mới tham gia vào kế hoạch hành động thành viên, hay còn gọi là MAP, Membership Action Plan, trong 9 tháng tiếp theo? Liệu chính phủ khu vực Kurdistan có tổ chức trưng cầu dân ý và độc lập quốc gia trong năm nay? Nếu một công ty viễn thông ngoài Trung Quốc giành được hợp đồng cung cấp dịch vụ Internet tại khu vực mậu dịch tự do Thượng Hải trong hai năm tới, thì liệu người dân Trung Quốc có truy cập được vào Twitter hoặc Facebook hay không? Khi lần đầu trông thấy một trong những câu hỏi trên, có lẽ Bill chẳng có manh mối nào để trả lời nó. Ông có thể nghĩ khu mậu dịch tự do Thượng Hải là nơi quỷ quái nào. Nhưng ông đã tự nghiên cứu. Ông tập hợp các sự việc, cân nhắc những lập luận bất đồng và chốt lại một câu trả lời. Không ai dựa trên những dự báo của Bill Flack để ra quyết định cả. Và cũng không ai đề nghị Bill chia sẻ những suy nghĩ của ông với đài CNN. Ông cũng chưa từng được mời đến Davos để ngồi cùng ban hội thảo với Tom Friedman. Thật không may, vì Bill Flack là một nhà dự báo xuất chúng. Chúng tôi biết rõ điều đó vì nhiều nhà quan sát khoa học độc lập đã cập nhật, ghi chép và đánh giá độ chính xác trong từng dự đoán của Bill. Thành tích của ông vô cùng xuất sắc. Nhưng Bill không đơn độc, Có hàng nghìn người khác cũng đang trả lời những câu hỏi tương tự. Tất cả đều tự nguyện Hầu hết trong số họ không tài giỏi như Bill Nhưng vẫn có khoảng 2% sánh ngang với ông Họ là những kỹ sư, luật sư, họa sĩ và nhà khoa học Là những cư dân tại phố Go và phố chính, Là các giáo sư và sinh viên Chúng ta sẽ gặp gỡ rất nhiều người như họ Những nhà toán học, nhà làm phim Và cả những người nghỉ hưu sẵn sàng chia sẻ năng lực không được tận dụng của mình Tôi gọi họ là những nhà siêu dự báo Vì họ chính là người như vậy Các bằng chứng đáng tin cậy đã chứng tỏ điều đó. Mục tiêu của tôi trong cuốn sách này là giải thích vì sao họ lại tài giỏi đến vậy và người khác có thể học hỏi từ những việc họ làm như thế nào. Những nhà siêu dự báo ít danh tiếng của chúng ta sánh vai với những người nổi tiếng tài trí như Tom Friedman ra sao là một câu hỏi hấp dẫn, nhưng không thể trả lời vì độ chính xác trong dự báo của Friedman chưa bao giờ được kiểm chứng đắt gao. Hiển nhiên, những người ủng hộ và phê phán Friedman sẽ có ý kiến thế này, thế khác. Ông ấy đã đúng về mùa xuân Ả Rập Ông ta đã sai về cuộc xâm chiếm Iraq Năm 2003 Hay Ông ấy đã liệu được trước sự bành trướng của NATO Nhưng chẳng có sự thật rõ ràng nào Về thành tích của Tom Friedman Mà chỉ có những ý kiến không hồi kết Ý kiến rồi lại ý kiến Và mọi việc đâu lại vào đấy Mỗi ngày Tin tức truyền thông lại đưa tin Về những dự báo mà không hề tường thuật Hay thậm chí không hỏi xem những nhà dự báo tài giỏi Công bố chúng thật sự là ai Mỗi ngày các tập đoàn và chính phủ lại trả tiền cho những dự báo có thể đúng, có thể vô giá trị hoặc ở đâu đó lưng chừng. Và mỗi ngày, tất cả chúng ta, từ những nhà lãnh đạo quốc gia, giám đốc tập đoàn, nhà đầu tư cho đến cử tri, lại đưa ra các quyết định tối quan trọng dựa trên những dự báo không rõ chất lượng. Các giám đốc điều hành đỡ bóng chạy không dám rời mắt khỏi sổ xét để thuê về một cầu thủ mà không tham vấn số liệu thống kê thành tích của anh ta. Ngay đến người hâm mộ cũng mong muốn nhìn thấy dữ liệu thống kê về cầu thủ trên bảng điểm hay màn hình TV. Thế nhưng, khi các nhà dự báo đến giúp chúng ta ra những quyết định quan trọng hơn một trận đấu bóng chày nhiều lần, thì chúng ta lại đành lòng phớt lờ họ. Xin nói thêm, mùa xuân Ả Rập hay còn gọi là Arab Spring là làn sóng cách mạng với các cuộc nổi dậy, diễu hành và biểu tình phản đối chưa có tiền lệ tại các quốc gia Ả Rập, bắt đầu từ ngày 18 tháng 12 năm 2010 và vẫn đang diễn ra. Nguyên nhân bao gồm các cáo buộc chính phủ tham nhũng, vi phạm nhân quyền và tình trạng đói nghèo cùng cực. Các cuộc biểu tình diễn ra với hình thức đình công, biểu tình và cả bạo động, trong đó tại Tunisia và Ai Cập, đã trở thành các cuộc cách mạng. Tính đến nay, phong trào đã dẫn tới cuộc lật đổ chính quyền ở ba nước là Ai Cập, Tunisia và Libya. Quay trở lại nội dung chính. Vì lẽ đó, việc trông cậy vào những dự báo của Bill Flake có vẻ khá hợp lý. Thực ra, việc trông cậy vào dự báo của những người đọc cuốn sách này cũng có vẻ hợp lý, vì hóa ra dự báo không phải là một kiểu năng lực bẩm sinh, đó là một kỹ năng có thể trau dồi và cuốn sách này sẽ cho thấy cách thức trau dồi nó ra sao. Dự báo của Tinh Tinh. Tôi muốn phá hỏng một câu chuyện cười, thế nên tôi sẽ tiết lộ với bạn đoạn cuối. Một chuyên gia trung bình cũng chỉ đạt độ chính xác xấp xỉ một con tinh tinh phóng phi tiêu. Có lẽ bạn đã từng nghe qua câu chuyện này. Nó rất nổi tiếng hay tai tiếng đối với một số nhóm người. Nó đã bất ngờ xuất hiện trên các tạp chí New York Times, Wall Street Journal, Financial Times, Economist cùng nhiều hãng thông tấn khác trên thế giới. Câu chuyện như sau. Một nhà nghiên cứu tập hợp một nhóm lớn các chuyên gia bao gồm các học giả, nhà thông thái hay đạo loại thế để đưa ra hàng nghìn dự đoán về nền kinh tế, cổ phiếu, bầu cử, chiến tranh cùng nhiều vấn đề khác hiện nay. Sau một khoảng thời gian, Nhà nghiên cứu đã kiểm chứng độ chính xác của các dự báo và phát hiện ra rằng, dự báo của một chuyên gia trung bình chẳng khá hơn một phỏng đoán ngẫu nhiên. Ngoài ra, đây không phải đoạn kết của câu chuyện, vì phỏng đoán ngẫu nhiên không hề buồn cười. Đoạn kết phải nói về con tinh tinh phóng phi tiêu, vì chuyện tinh tinh mới buồn cười. Tôi chính là nhà nghiên cứu đó và từng có thời gian, tôi chẳng lấy làm phiền về chuyện cười này. Nghiên cứu của tôi là bản đánh giá toàn diện nhất và phán đoán của các chuyên gia trong tài liệu khoa học. Đó là một công trình vất vả, Lấy đi của tôi chừng 20 năm, từ năm 1984 đến năm 2004, và kết quả thu được quả thực phong phú và mang tính xây dựng hơn ngụ ý trong đoạn kết trên rất nhiều. Nhưng tôi không thấy phiền về câu chuyện cười này, vì nó khiến người ta chú ý đến nghiên cứu của tôi. Và tất nhiên, các nhà khoa học cũng thích tận hưởng danh tiếng của họ trong 15 phút, và bản thân tôi cũng từng dùng lối ẩn dụ con tinh tinh phóng phi tiêu cũ trích, nên tôi không thể lớn tiếng phàn nàn được. Tôi cũng không thấy phiền vì câu chuyện cười nêu lên một luận điểm hợp lý, Hãy mở báo ra xem bất kỳ chương trình tin tức truyền hình nào Bạn sẽ thấy các chuyên gia đang dự báo về những điều sắp đến Một số có vẻ cẩn trọng Nhiều người khác lại táo bạo và tự tin hơn Và có một nhóm nhỏ tuyên bố rằng Họ là những người nhìn xa trông rộng lỗi lạc Có thể thấy trước tương lai đến hàng thập kỷ Nhưng ngoài vài trường hợp ngoại lệ Họ không đứng trước ống kính Vì sở hữu bất kỳ khả năng dự báo được chứng thực nào Họ hoang lắm thì độ chính xác mới được bàn tới Các dự báo cũ giống như tin tức cũ Rất nhanh chóng bị quên lãng và đa phần các học giả đều không bị đòi hỏi phải đối chiếu những gì họ nói với những gì thực sự diễn ra. Tài năng không phải bàn cãi ở những tay mồm mép đó chính là khả năng kể một câu chuyện hấp dẫn có sức thuyết phục. Và chỉ thế là đủ. Rất nhiều câu chuyện như thế đã trở thành lời dự báo phong phú, ra rã khắp nơi với giá trị chưa được kiểm chứng, dành cho các giám đốc doanh nghiệp, quan chức chính phủ và cả dân thường. Những người không bao giờ dám nghĩ đến chuyện nuốt một viên thuốc mà chưa rõ công dụng hay độ an toàn nhưng lại thường chi trả cho những dự báo mù mờ chẳng khác gì những thứ tiên dược được bán chui. Những người này và khách hàng của họ xứng đáng nhận một cùi chỏ vào mạng sườn để tỉnh ngộ. Tôi rất vui nếu nghiên cứu của mình làm được cho họ điều này. Nhưng rồi tôi nhận ra rằng khi lời nói của mình truyền đi, ý nghĩa thực sự của nó đã thay đổi. Nghiên cứu của tôi đã cho thấy một chuyên gia thông thường chẳng làm được gì khá hơn ngoài việc đoán mò nhiều câu hỏi chính trị và kinh tế mà tôi vừa nêu. Nhiều người thậm chí còn không đủ năng lực để đoán cách dễ dàng nhất để giải đáp đúng những câu hỏi trên chính là chọn phạm vi thời gian ngắn nhất, tức chỉ đoán trước trong vòng một năm đổ lại, và độ chính xác sẽ giảm dần khi các chuyên gia cố gắng dự báo trong khoảng thời gian xa hơn. chẳng hạn, dự báo trước từ 3 đến 5 năm chỉ cho kết quả ngang với một con tinh tinh phóng phi tiêu. đó là một phát hiện quan trọng, nó mách bảo chúng ta về điều gì đó hạn chế chuyên môn trong một thế giới phức tạp và cả những hạn chế trong các kết quả mà những nhà siêu dự báo có thể đạt được. Xong giống như trò chơi điện thoại của trẻ con. Khi ta thì thầm một cụm từ vào tai một đứa trẻ và bảo nó lặp lại với đứa khác, rồi một đứa khác nữa, thì đến cuối cùng mọi người sẽ sửng sốt vì nhận ra cụm từ đó đã đổi khác đến thế nào vì thông điệp thực sự đã bị xuyên tạc qua những lần lặp lại không ngừng, còn những khía cạnh tinh tế thì hoàn toàn bí mất. Thông điệp của tôi sẽ trở thành Mọi dự báo của các chuyên gia đều vô ích, một thông điệp vô nghĩa. Một số biên thể khác của nó thậm chí còn thô thiển hơn. Chẳng hạn như Các chuyên gia chẳng hiểu biết gì hơn bệ tinh, tinh. Nghiên cứu của tôi đã trở thành nguồn tham khảo bổ sung cho những ai theo thuyết hư vô. Tin rằng tương lai vốn dĩ không thể dự đoán được. Và cả những ai theo chủ nghĩa dân túy bất khả tri luôn khăng khăng ghép đôi từ chuyên gia với cái gọi là. Thế nên tôi đã phát chán câu chuyện cười này rồi. Nghiên cứu của tôi không hề ủng hộ những kết luận cực đoan kể trên và tôi cũng không cảm thấy nó có gì tương đồng với chúng. Ngày nay điều này lại càng đúng hơn có vô số lý do để khoanh vùng các vị thế hợp lý đứng giữa phe tật tẩy và phe binh vực cho các chuyên gia cũng như cho các dự báo của họ một mặt phe lật tẩy có quan điểm riêng có những kẻ mờ ám đang trao dạy những kiến thức đáng ngờ trên thị trường dự báo có những hạn chế về tầm nhìn xa mà có lẽ không thể khắc phục được khao khát vươn đến tương lai của chúng ta bao giờ cũng vượt quá tầm hiểu biết tuy nhiên phe lật tẩy đã đi quá xa khi bác bỏ mọi dự báo và gọi chúng là trò ngốc tôi vẫn tin chúng ta có thể nhìn được vào tương lai chỉ ít là trong một số hoàn cảnh và ở trường mực nào đó. Và tôi tin rằng sẽ có ai đó đủ thông thái, cởi mở và kiên trì để trau dồi được những kỹ năng cần thiết. Và hãy gọi tôi là kẻ hoài nghi lạc quan. Kẻ hoài nghi Để hiểu được một nửa ý nghĩa của từ kẻ hoài nghi, hay hình dung về một người đàn ông Tunisia đang đẩy chiếc xe kéo gỗ chất đầy hoa quả và rau củ trên con đường đầy bụi, dẫn đến một khu chợ tại thị trấn Sidi Tunisia. Cha người đàn ông này đã mất khi anh ta được 3 tuổi. Anh ta phụ giúp gia đình bằng cách mượn tiền để chất hàng đầy xe, với hy vọng sẽ bán hết những món trồng được để lấy tiền trả nợ và dư lại một ít. Ngày nào cũng như ngày nào. Nhưng rồi một buổi sáng nọ, cảnh sát ập đến và bảo rằng họ sẽ lấy những chiếc cân của anh vì anh vừa vi phạm quy định nào đó anh biết đó là lời dối trá họ chỉ đang vòi tiền anh nhưng anh không có tiền viên cảnh sát thác anh và nhục mạ người cha đã mất của anh sau đó họ tịch thu chiếc cân và sẽ kéo người đàn ông đến tòa thị chính để phản ánh sự việc anh ta được thông báo rằng vị ủy viên đang bận họp thế là người đàn ông đành ra về trong nhục nhã câm giận và bất lực anh bèn trở lại với một thùng xăng anh tự tưới xăng lên mình châm lửa và bốc cháy ngay bên ngoài tòa thị chính chỉ có đoàn kết của câu chuyện này là bất thường. Có vô vàn những người bán rong nghèo khổ trên đường phố Tunisia và các nước Ả Rập. Nạn tham nhũng lan tràn trong giới cảnh sát và những trần nhục hình như người đàn ông này phải chịu chỉ là chuyện thường ngày. Chúng chẳng khiến ai bận tâm ngoại trừ giới cảnh sát và những nạn nhân của họ. Nhưng vụ nhục hình đặc biệt này xảy ra ngày 17 tháng 12 năm 2010 đã khiến Mohamed Bouaziz, 26 tuổi, châm lửa tự thiêu và hành động tư vấn của Boazis đã khuấy động làn sóng phản đối. Cảnh sát đã đáp trả với sự tàn bạo thường thấy, và hành động phản đối lại càng lan rộng. Với hy vọng xoa dự quần chúng, Tổng thống Zine El Abidin Ben Ali, nhà độc tài tại Tunisia, đã quyết định đến thăm Boazis trong bệnh viện. Ngày 4 tháng 1 năm 2011, Boazis qua đời. Tình trạng náo động càng dâng cao. Đến ngày 14 tháng 1, Ben Ali đã bỏ trốn và chấp nhận sống lưu vong nhàn hạ tại Ả Rập Saudi kết thúc chế độ đạo tạc suốt 23 năm của hắn. Cả thế giới Ả Rập đã theo dõi và sửng sốt. Sau đó, những cuộc chống đối tiếp tục đổ ra tại Ai Cập, Libya, Syria, Jordan, Kuwait và Bahrain. Sau ba thập kỷ nắm quyền, nhà độc tài Ai Cập Hosni Mubarak đã bị trục xuất khỏi văn phòng tổng thống. Tại nhiều nơi khác, chống đối leo thang thành nổi loạn và nổi loạn trở thành nội chiến. Đây chính là mùa xuân Ả Rập. Và nó đã khởi đầu từ một người đàn ông nghèo khổ không khác gì những người khác bị cảnh sát quấy rối như nhiều người phải chịu từ trước đến nay mà dường như không có tác động âm ỉ nào. Có một điều chúng ta cần nhìn lại và kể một đường dẫn xuyên suốt câu chuyện như tôi đã làm ở đây để kết nối Mohamed Bouazie với toàn bộ sự kiện cuốn theo hành động chống đối đơn độc của anh. Như ba học giả ưu tú khác, Tom Friedman có khả năng dừng lại những câu chuyện kiểu này. Đặc biệt, đối với bối cảnh Trung Đông nơi ông hiểu rất rõ nhờ đó làm nên tên tuổi của ông trong giới báo chí, một phóng viên tờ New York Times tại Liban. Nhưng nếu có mặt tại hiện trường buổi sáng chết chóc hôm ấy, thì liệu Tom Friedman có thể nhìn vào tương lai và đoán trước được vụ tự sát, tình trạng náo động, cuộc lật đổ tình bạo chúa Tunisia và tất cả những diễn biến kéo theo hay không? Tất nhiên là không. Có thể, với vốn hiểu biết của Friedman về khu vực này, ông sẽ suy luận rằng tình trạng đói nghèo và thất nghiệp sẽ ở mức cao, số lượng người trẻ mất hy vọng sẽ gia tăng, tham nhũng sẽ hoành hành tình trạng suy thoái sẽ không có hồi kết. Và Tunisia cùng các quốc gia Ả Rập khác sẽ trở thành những thùng thuốc súng chờ nổ. Nhưng một năm trước đó, đã có một nhà quan sát đưa kết luận chính xác như vậy. Và năm trước đó cũng thế. Thật vậy, bạn có thể bình luận như thế về Tunisia, Ai Cập và một số quốc gia khác trong hàng thập kỷ. Chúng là những thùng thuốc súng không bao giờ nổ cho đến ngày 17 tháng 10 năm 2010 khi cảnh sát đẩy một người đàn ông đến đường cùng. Năm 1972, Nhà khí tượng học người Mỹ, Edward Lawrence đã viết một chuyên luận với nhan đề hấp dẫn: Khả năng dự báo liệu một chú bướm đập cánh ở Brazil có thể gây ra hiện tượng lốc xoáy ở Texas hay không. Một thập kỷ trước đó, Lawrence đã tình cờ khám phá ra rằng những biến thiên cực nhỏ trong dữ liệu nhập vào các trình mô phỏng dấu hiệu thời tiết trên máy tính, như thay thế số 0,506127 bằng 0,506, có thể dẫn đến những dự báo khác biệt đáng kể trong dài hạn. Kiến thức này đã truyền cảm hứng cho thuyết khổng mang. Trong các hệ phi tuyến tính như bầu khí quyển, những thay đổi dù rất nhỏ trong điều kiện ban đầu có thể nhân lên với tỷ lệ cực lớn. Thế nên về nguyên tắc, một con bướm đơn độc ở Brazil có thể đập cánh và tạo nên lốc xoáy tại Texas. Mặc dù những con bướm Brazil khác có thể đập cánh điên cuồng cả đời mà chẳng tạo ra được luồng gió đáng kể nào, cách đó vài dặm. Lẽ tất nhiên, Lawrence không có ý nói rằng con bướm tạo ra lốc xoáy như cái cách tôi dùng búa đập vỡ ly rượu. Ông muốn nói rằng nếu chính con bướm đó không đập cánh vào chính thời điểm đó, thì mạng lưới các tác động và phản ứng phức tạp không lường nổi trong khí quyển sẽ diễn ra theo cách khác. Và lốc xoáy có thể sẽ không bao giờ hình thành, cũng như mùa xuân Ả Rập có thể sẽ không bao giờ diễn ra. Chỉ ít không phải vào thời điểm đó, nơi cảnh sát cứ để yên cho Mohammed Bouazie bán hoa quả vào rau củ vào một buổi sáng năm 2010. Edward Lawrence đã thay đổi quan điểm khoa học rằng có những hạn chế không thể loại bỏ trong khả năng dự đoán, và đây là một vấn đề nặng tính triết lý trong nhiều thế kỷ các nhà khoa học luôn cho rằng vốn hiểu biết tăng thêm chắc hẳn phải dẫn đến khả năng dự báo cao hơn vì thực tế cũng như một chiếc đồng hồ tuy cực kỳ lớn và phức tạp nhưng vẫn là một chiếc đồng hồ và các nhà khoa học càng hiểu hơn về cấu trúc bên trong của nó cách các bánh răng khớp vào nhau hàm trọng lực và đàn hồi thì họ sẽ càng nắm rõ hơn hoạt động của nó qua các phương trình xác định và dễ dự đoán nó sẽ làm gì năm 1814 nhà toán học và khí tượng học người pháp Pierre Simon Laplace đã kéo mơ ước này đến tột cùng của logic. Chúng ta có thể xem trạng thái hiện tại của vũ trụ là hệ quả từ quá khứ và là nguyên nhân của tương lai. Và một thời điểm nhất định, một đấng trí tuệ sẽ biết rõ mọi lực làm giới tự nhiên chuyển động cũng như mọi vị trí của mọi vật thể cấu thành giới tự nhiên. Nếu đấng trí tuệ này đủ to lớn để đưa tất cả dữ liệu trên và phân tích, nó sẽ khái quát lại thành một công thức duy nhất dành cho sự vận động của các thực thể lớn nhất trong vũ trụ, cũng như những nguyên tử nhỏ nhất. Chẳng có gì còn phải ngờ vực trước đấng trí tuệ này. Tương lai và quá khứ cũng chỉ như hiện tại dưới mắt của nó. Laplace gọi thực thể tưởng tượng này của ông là quỷ dữ. Theo Laplace, nếu nó biết mọi thứ về hiện tại thì nó cũng có thể dự đoán mọi thứ về tương lai. Nó hẳn là một đấng toàn tri. Nhưng Lawrence đã trút cả cơn mưa lạnh vào giấc mơ đó. Nếu chiếc đồng hồ là vật tượng trưng hoàn hảo cho khả năng dự báo của Laplace thì đối lập với nó chính là đám mây Lawrence. Kiến thức khoa học thời trung học cho chúng ta biết rằng các đám mây hình thành khi hơi nước ngưng tụ quanh những phân tử bụi nghe thì rất đơn giản nhưng cách chính xác để một đám mây cụ thể hình thành hay hình dạng của nó sẽ phụ thuộc vào những tương tác phản hồi phức tạp của các giọt nước nhỏ để nắm bắt được những tương tác đó các nhà lập mô hình điện toán phải cần đến những phương trình cực nhạy với các lỗi kiểu hiệu ứng cánh bướm trong bộ sưu tập dữ liệu vì vậy cả khi nếu chúng ta biết được mọi điều có thể biết về cách hình thành những đám mây chúng ta vẫn không dự đoán được hình dạng của một đám mây nhất định Chúng ta chỉ có thể chờ đợi và chứng kiến. Một trong những nghịch lý lớn của lịch sử là các nhà khoa học ngày nay hiểu biết hơn đồng nghiệp của họ cách đây một thế kỷ rất nhiều. Họ cũng sở hữu sức mạnh phân tích dữ liệu cực lớn, nhưng lại kém tự tin hơn nhiều về triển vọng của khả năng dự báo hoàn hảo. Đây là nguyên nhân dẫn đến từ hoài nghi trong cụm từ, kẻ hoài nghi lạc quan của tôi. Chúng ta sống trong một thế giới mà hành động của một kẻ gần như bất lực cũng có thể tạo thành gợn sóng ảnh hưởng đến cả thế giới. Những gần sống tác động đến chúng ta ở mọi mức độ khác nhau. Một phụ nữ sống ở ngoài ô thành phố Kansas có thể nghĩ rằng Tunisia là một hành tinh khác và cuộc đời cô chẳng liên quan gì đến nó. Nhưng nếu cô kết hôn với một hoa tiêu không quân, người sẽ bay đến căn cứ không quân Watman gần đó. Cô sẽ ngạc nhiên khi biết rằng những động thái ở Tunisia sẽ dẫn đến phản kháng, rồi bạo loạn, khiến quyền lực của một kẻ độc tài bị lung lay, rồi dẫn đến phản kháng tại Libya, nội chiến, rồi khiến NATO phải can thiệp vào năm 2012, và cuối cùng khiến cho chồng cô phải bay tránh đạn phòng không trên vùng trời Tripoli thuộc miền Tây Bắc Libya. Đó là một sự liên đới dễ truy nguyên. Thông thường, những mối liên hệ rất khó nhận thấy, nhưng chúng luôn hiện hữu xung quanh chúng ta, trong những thứ như giá tiền ta trả ở trạm xăng hay những đợt cắt giảm biên chế trên phố. Trong một thế giới mà chỉ một con bướm ở Brazil cũng có thể tạo nên sự khác biệt giữa một ngày nắng đẹp ở Texas với một cơn lốc quét qua thành phố, thì thật sai lầm khi cho rằng ai đó có thể nhìn rất xa vào tương lai. Kẻ lạc quan Nhưng trên đây chỉ là một yếu tố để nhận ra những hạn chế của khả năng dự báo. Vẫn còn một yếu tố nữa sẽ bác bỏ mọi dự báo và xem đó là hoạt động phù phiếm. Hay thứ soi vào một ngày trong đời của người phụ nữ sống ở ngoài ô thành phố Kansas. Vào lúc 6 giờ 30 phút sáng, cô xếp giấy tờ vào cặp sách, ngồi lên xe, lái xe đến công sở trên con đường quen thuộc và đổ xe dưới phố như mọi buổi sáng trong tuần cô bước qua bức tượng những con sư tử để vào cao tốc văn phòng mang phong cách thi lạp của công ty bảo hiểm nhân thọ thành phố kansas ngồi vào bàn làm việc cô soạn bản tính một lát tham gia họp qua điện thoại lúc 10 giờ ba phút dành vài phút lướt qua trang amazon rồi trả lời email cho đến mười giờ năm phút sau đó cô bước vào một nhà hàng nhỏ kiểu ý để dùng bữa trưa với chị gái cuộc sống của người phụ nữ này bị ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố không lường trước được từ tấm vé số có trong bí cô mùa xuân Ả Rập buộc chồng cô phải nhận nhiệm vụ bay đến Libya cho đến việc giá xăng tăng lên 5 xu một gà tương đương với tăng 1,32 xu trên một lít vì có đảo chính tại một quốc gia cô chưa từng nghe tên nhưng vẫn còn nhiều yếu tố khác dễ dự đoán hơn vì sao cô rời nhà lúc 6 giờ 30 phút vì cô không muốn mắc kẹt vào giờ cao điểm hay nói theo cách khác cô dự đoán rằng giao thông sẽ dày đặc hơn sau thời điểm đó và cô dự đoán hầu như đúng vì dự đoán giờ cao điểm rất dễ khi lái xe cô cũng liên tục lường trước hành động của những lái xe khác họ sẽ dừng tại gia lộ khi đèn đỏ họ sẽ chạy đúng làng và bật tín hiệu trước khi rẻ cô cho rằng mọi người báo tham gia họp lúc 10 giờ ba phút sẽ làm đúng như lời họ nói và cô đã đoán đúng cô sắp xếp gặp chị mình vào buổi trưa tại nhà hàng vì nhà hàng có thông báo giờ mở cửa và giờ mở cửa là một chỉ dẫn đáng tin cậy chúng ta đưa ra những dự đoán nhỏ nhặt trên như một thói quen còn những người khác cũng đều đặn đưa ra những dự đoán định hình nên cuộc sống của chúng ta khi người phụ nữ bật máy tính, cô đã tăng lượng điện tiêu thụ tại thành phố Kansas lên một chút, giống như mọi nhân viên khác vào sáng hôm đó. Cùng với nhau, họ đã tạo thành một làn sóng nhu cầu như họ vẫn làm vào mỗi buổi sáng, trong tuần vào đúng giờ đó. Nhưng điều đó không thành vấn đề, vì những nhà sản xuất điện đã lường trước các làn sóng này và điều chỉnh lượng phát điện cho tương ứng. Khi người phụ nữ truy cập Amazon, trang web sẽ đề xuất phát những sản phẩm nhất định mà có lẽ cô sẽ thích, một cách dự báo từ những lần mua hàng hay lúc web trước của cô, cũng như của hàng triệu người khác chúng ta liên tục bắt cặp những hoạt động dự báo như thế trên internet google cá nhân hóa kết quả tìm kiếm bằng cách xếp những kết quả mà họ nghĩ bạn quan tâm nhất lên đầu nhưng họ xử lý mượt đến nỗi chúng ta hiếm khi nhận ra và các môi trường làm việc của người phụ nữ đó cũng thế công ty bảo hiểm nhân thọ thành phố kansas đang tiến hành dự báo tỷ lệ tàn tật và tử vong và họ làm rất tốt điều đó không có nghĩa rằng họ biết chính xác khi nào tôi qua đời nhưng họ sẽ có một gợi ý hay rằng một người ở độ tuổi và có lý lịch giống như tôi bao gồm giới tính thu nhập và lối sống sẽ có thể sống lâu đến đâu. Công ty này được thành lập vào năm 1895, nếu các chuyên gia bảo hiểm của họ không phải là những người dự báo giỏi, thì họ đã phá sản từ lâu rồi. Như vậy, hiện thực của chúng ta đều có thể được dự báo giống như trên hoặc hơn thế. Tôi vừa tra Google về thời điểm mặt trời mọc và lặn ở thành phố Kansas, Missouri vào ngày mai và tra rõ đến từng phút. Những dự báo này đều đáng tin cậy, dù chúng dành cho ngày mai, ngày kia hoặc 50 năm tới. Dự báo cho Thúy Triều, Nhật Thực và các tuần trăng cũng thế. Tất cả đều dự đoán được nhờ các quy luật chuẩn như đồng hồ, với độ chính xác đủ để thỏa mãn quái kiệt dự báo của Laplace. Tất nhiên, mỗi nhóm khả năng dự báo trên đã có thể bất ngờ bị xuyên thủng. Một nhà hàng vận hành tốt rất có thể luôn mở cửa vào giờ mà họ thông báo, nhưng vì một số lý do mà có thể đóng cửa, như người quản lý ngủ muộn, hỏa hoạn, phá sản, bệnh dịch, chiến tranh hạt nhân, hay một thí nghiệm vật lý tình cờ tạo ra lỗ đen nút chững cả thái dương hệ. Mọi dự đoán khác đều vậy. Ngay đến những dự báo mặt trời lặn và mọc trong suốt 50 năm cũng có thể sai. Nếu trong 50 năm đó có một thiên thạch khổng lồ đâm vào trái đất và hất văng nó khỏi quỹ đạo quanh mặt trời, cuộc sống này chẳng có điều gì chắc chắn, ngay cả cái chết và thuế. Nếu ta đặt ra một khả năng, sẽ có những phát minh công nghệ giúp ta tải những nội dung trong não bộ lên một mạng lưới điện toán đám mây hay khả năng xuất hiện một xã hội tương lai thịnh vượng và có tinh thần cộng đồng đến mức một tiểu bang cũng có thể nhận trợ cấp từ việc quyên góp từ thiện. Vậy hiện thực giống với đồng hồ hay giống đám mây, tương lai có thể dự đoán được không? Đây là những sự lưỡng phân sai lầm, cũng là điều đầu tiên trong rất nhiều trường hợp mà chúng ta bắt gặp. Chúng ta sống trong thế giới của những đám mây và đồng hồ, cùng vô vàn những kiểu ẩn dụ khác, dự báo được và không dự báo được, cùng tồn tại một cách nhập nhằng và phức tạp trong những hệ thống đang cài tạo nên thực thể, xã hội của chúng ta và cả vũ trụ. Khả năng dự báo được của một điều gì đó sẽ phụ thuộc vào việc chúng ta cố gắng dự báo thứ gì trong một tương lai xa đến đâu và trong hoàn cảnh nào. Hãy xem xét lĩnh vực của Edward Lawrence. Trong phần lớn điều kiện, các dự báo thời tiết thường khá đáng tin cậy. Chỉ nhìn trước vài ngày nhưng ngày càng kém chính xác khi khoảng thời gian tăng lên 3, 4 hoặc 5 ngày. Nếu xa hơn một tuần, thì chúng ta tham vấn một con tinh tinh phóng phi tiêu còn hơn. Như vậy, chúng ta không thể kết luận thời tiết có dự báo được hay không, mà chỉ kết luận ta có thể dự báo thời tiết ở một chừng mực nào đó với những điều kiện gì và thật cẩn trọng nơi cố dự đoán chính xác hơn thế. Đơn cử một thứ có vẻ đơn giản như mối quan hệ giữa thời gian và khả năng dự báo. Nhìn chung, quả đúng là càng cố gắng nhìn xa hơn vào tương lai chúng ta càng khó thấy hơn. Tuy nhiên, có thể vẫn có những ngoại lệ kéo dài đối với quy luật này. Việc dự đoán sự tiếp diễn kéo dài của một thị trường chứng khoán tăng giá, có thể đảm bảo sinh lợi trong nhiều năm, cho đến khi nó bất ngờ khiến bạn thân bại danh liệt. Và việc dự đoán rằng khủng long sẽ tiếp tục ngự trên đỉnh của chuỗi thức ăn, có thể là một ván cược tốt trong 10 triệu năm, cho đến khi một tiểu hành tinh gây nên cơn đại hồng thủy, từ đó mở ra những ngách sinh thái cho một loài thú có vú nhỏ, để rồi chúng tiến hóa trở thành một giống loài đang cố gắng dự báo tương lai. Ngoài các định luật vật lý, không hề có một hằng số chung nào cả, thế nên phân biệt giữa cái dự báo được và cái không dự báo được là rất khó khăn. Chẳng có cách nào làm được điều đó. Các nhà khí tượng học hiểu rõ điều này hơn ai hết. Họ đưa ra rất nhiều dự báo và thường xuyên kiểm tra độ chính xác của mình. Đó là lý do tại sao chúng ta biết rằng những dự báo cho một, 2 ngày thường khá chính xác, còn cho 8 ngày thì không. Với những phân tích trên, các nhà khí tượng học có thể trau dồi vốn hiểu biết của họ về cách vận hành của thời tiết và điều chỉnh những mô hình. Rồi họ thử lại một lần nữa. Dự báo, đo lường và điều chỉnh lặp lại. Đó là một quá trình cải tiến tiếp diễn không ngừng, nó lý giải vì sao các dự báo thời tiết ngày càng chuẩn xác hơn. Tuy nhiên, vẫn có những hạn chế đối với sự cải tiến đó. Vì thời tiết là ví dụ minh họa điển hình cho sự khó lường, người dự báo càng cố nhìn xa hơn thì càng có nhiều cơ hội để sự hỗn loạn táp vào cánh bướm và thổi bay những kỳ vọng. Những bước nhảy vọt lớn trong năng lực điện toán cùng sự rèn luyện không ngừng các mô hình dự báo có thể để những hạn chế này ra xa hơn. Nhưng những bước tiến đó sẽ ngày càng trở nên khó khăn hơn và kết quả sẽ trượt dần về không. Dự báo sẽ chính xác đến đâu, chẳng ai trả lời được. Nhưng biết được những hạn chế ngay lúc này đã là một thành công. Trong những nỗ lực nhiều rủi ro hơn, các nhà dự báo đang phải mò mẫm trong bóng tối. Họ chẳng hề biết các dự báo của mình đúng đắn ra sao trong ngắn, trung và dài hạn, cũng như chẳng biết chúng sẽ dần chuẩn xác hơn như thế nào. Cùng lắm, họ chỉ có những linh cảm mơ hồ. Đó là vì quy chế dự báo, đo lường, điều chỉnh chỉ có hiệu lực trong những ranh giới mong manh của lĩnh vực dự báo công nghệ cao, như công việc của nhà kinh tế học vĩ mô tại những ngân hàng trung ương, của các chuyên gia tài chính, marketing tại những công ty lớn, hay của các nhà phân tích khảo sát ý kiến như Nate Silver. Thông thường, họ sẽ chỉ đưa ra dự báo rồi thôi. Họ hiếm khi xác định độ chính xác từ thực tế, và chuyện này hầu như không bao giờ xảy ra khi kết quả có thể chỉ cần vừa đủ khắc khe và quy củ. Lý do ư, hầu như đó là vấn đề từ phía cầu, Những người mua hoạt động dự báo như chính phủ, doanh nghiệp và công chúng không đòi hỏi bằng chứng về độ chính xác Thế nên chẳng có thước đo nào cả và đồng nghĩa chẳng có sự điều chỉnh nào cả Hãy hình dung về một thế giới mà ai cũng thích chạy Nhưng họ chẳng hề biết một người bình thường chạy nhanh ra sao hay người giỏi nhất chạy nhanh thế nào Vì các vận động viên chẳng bao giờ nhất trí với những nguyên tắc nền tảng cơ bản Như chạy đúng làng, chỉ bắt đầu chạy khi có tiếng súng hiệu lệnh Dừng lại sau một khoảng cách nhất định và cũng không có ý viên hay người tính giờ độc lập nào tính kết quả. Và trong thế giới đó, thời gian chạy sẽ có khả năng được cải thiện nhiều đến đâu. Không đáng kể. Và liệu những người chạy nhanh nhất có thể đạt đến tốc độ mà con người thực sự có thể đạt được không? Một lần nữa, có lẽ là không. Bill Gates viết, tôi đã sửng sốt khi biết rằng số đo lường có vai trò quan trọng thế nào trong việc cải thiện thể trạng của con người. Bạn có thể đạt được sự tiến bộ phi thường nếu đặt ra mục tiêu rõ ràng và tìm ra một thước đo để hướng sự tiến bộ theo mục tiêu đó. Đây dường như là điều cơ bản, nhưng thật ngạc nhiên khi chúng ta thường không chịu thực hiện theo hay khó làm đúng theo nó. Ông đã đúng khi nói về những điều cần làm để thúc đẩy sự tiến bộ, và thật đáng ngạc nhiên khi người ta hiếm khi chịu làm những điều đó trong lĩnh vực dự báo. Ngay đến bước đơn giản đầu tiên đặt ra một mục tiêu rõ ràng họ cũng không chịu thực hiện. Bạn có thể cho rằng mục đích của dự báo là nhìn trước tương lai một cách chính xác. Nhưng mục tiêu thường không phải thế, hay chí ít, đó không phải là mục tiêu duy nhất. Đôi khi, dự báo đồng nghĩa với giải trí. Hãy nghĩ đến Jim Cramer của đài CNBC với kiểu cường điệu Puja của ông, hay John McLaughlin, người dẫn chương trình The McLaughlin Group, khi ông đóng lên với các thành viên hội thẩm để hối thúc họ dự đoán về khả năng xảy ra một sự việc. Trên thang điểm từ 0 đến 10, trong đó, không đại diện cho không có khả năng nào, còn 10, đại diện cho sự siêu chắc chắn. Đôi khi, các dự báo còn được dùng để đoán trước những sự vụ chính trị hay kích thích hành động, như các nhà hoạt động vẫn làm khi họ cảnh báo về những hiểm họa trực chờ nếu không chịu thay đổi. Ngoài ra, còn có kiểu dự báo cố gây ấn tượng. Các ngân hàng thường đưa ra khi họ trả tiền cho một học giả nổi tiếng để người đó nói cho những khách hàng giàu có về một nền kinh tế toàn cầu vào năm 2050 và một số nhà dự báo lại chủ ý an ủi bằng cách cam đoan với người nghe rằng họ đã đặt niềm tin đúng chỗ và tương lai sẽ mở ra như họ kỳ vọng những cái ủng hộ rất yêu mến các nhà dự báo này chẳng khác nào họ vừa trượt chân vào một bồn tắm nước ấm mọi người ít khi chịu thừa nhận những mục tiêu lộn xộn này đến mức chúng khiến họ khó bắt đầu hướng đến sự đo lường và tiến bộ quả là một tình cảnh rối ren và dường như chẳng thể tốt lên được tuy nhiên sự trì trệ này lại là, là nguyên nhân chính khiến tôi trở thành một kẻ hoài nghi lạc quan Chúng ta biết rằng trong rất nhiều vấn đề mà mọi người muốn dự đoán, chính trị, kinh tế, tài chính, kinh doanh, công nghệ, đời sống hàng ngày, khả năng dự báo vẫn tồn tại ở một chừng mực và điều kiện nào đó. Đối với các nhà khoa học, không biết là điều khiến họ thích thú. Đó là cơ hội để họ khám phá. Họ càng không biết nhiều bao nhiêu, cơ hội đó càng lớn bấy nhiêu. Chính nhờ sự thiếu khắc khe đáng ngạc nhiên trong nhiều lĩnh vực dự báo mà cơ hội này vô cùng to lớn. Và để nắm được nó, những gì chúng ta phải làm là đặt ra một mục tiêu rõ ràng, độ chính xác và nghiêm túc đo lường nó. Tôi đã và đang làm điều đó trong phần lớn sự nghiệp của mình. Nghiên cứu cho kết quả về con tin tinh phóng phi tiêu chỉ là bước thứ nhất. Bước thứ hai, bắt đầu từ mùa hè năm 2011, khi đối tác nghiên cứu và cũng là bạn đời của tôi, Barbara Mellers, cùng tôi triển khai dự án phán đoán tốt. Tên tiếng Anh là Good Judgment Project, gọi tắt là GJP và mời những người tình nguyện đăng ký tham gia dự báo tương lai. Bill Flag đã hồi đáp, và trong năm đầu tiên, đã có khoảng 2.000 người trả lời, tiếp nối với hàng nghìn người nữa trong 4 năm tiếp theo. Dần dần, có đến hơn 20.000 người không chuyên, hiếu kỳ nhưng thông minh nhận ra rằng nếu các cuộc chống đối tại Nga cứ lan rộng, thì giá vàng sẽ lao dốc. Chỉ số chứng khoán Nikkei sẽ tiệm cận mức 9.500 điểm. Chiến tranh sẽ nổ ra tại bán đảo Triều Tiên và nhiều câu hỏi sẽ được đặt ra cho các vấn đề toàn cầu phức tạp đầy thách thức. Bằng cách thay đổi các điều kiện thử nghiệm, chúng tôi có thể đoán được yếu tố nào sẽ cải thiện khả năng thấy trước, ở mức độ nào, trong khung thời gian nào, và các dự báo sẽ trở nên đúng đắn ra sao nếu sắp xếp từng phương pháp hiệu quả nhất với nhau. Khi và rõ như thế, mọi chuyện nghe chừng khá đơn giản. Nhưng không, đó là một chương trình đòi hỏi nhiều nỗ lực, tập trung nhiều nhân tài và công sức từ một đội ngũ đa ngành xuất thân từ Đại học California, Berkeley và Đại học Pennsylvania. Xin nói thêm, Nick Chỉ số chứng khoán niêm yết tại thị trường Tokyo, Nhật Bản. Quay trở lại nội dung chính. Tuy lớn như vậy, nhưng GJP chỉ là một phần của nỗ lực nghiên cứu còn lớn hơn thế do cơ quan hoạt động dự án nghiên cứu tình báo công nghệ cao, tên tiếng Anh là Intelligence Advanced Research Projects Activity, viết tắt là IARPA tài trợ. Đừng để cái tên bình thường đó đánh lừa, IARPA là một cơ quan trong cộng đồng tình báo trực thuộc quản lý của giám đốc cơ quan tình báo quốc gia có nhiệm vụ hỗ trợ triển khai các nghiên cứu, hứa hẹn giúp hoạt động tình báo của nước Mỹ diễn ra tốt hơn. Và một phần quan trọng trong hoạt động tình báo Mỹ là dự báo các xu thế chính trị, kinh tế toàn cầu. Để có một ước đoán thô, nước Mỹ phải cử 20.000 nhà phân tích tình báo, đánh giá tất cả mọi thứ, từ những vấn đề nhỏ cho đến các sự kiện quan trọng, như khả năng Israel lấy tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, hoặc khả năng Hy Lạp rời khỏi đồng tiền chung châu Âu. Vậy những dự báo đó đúng đến đâu? câu hỏi này không dễ trả lời vì giống như nhiều bên cung cấp dự báo khác cộng đồng tình báo chưa bao giờ chịu bỏ tiền để tìm hiểu điều đó có nhiều lý do khác nhau dẫn đến sự miễn cưỡng này trong đó có một số nguyên nhân chính đáng mà chúng ta sẽ bàn sau điều quan trọng là những dự báo này tối quan trọng đối với an ninh quốc gia nhưng là không hề được phát biểu một cách tự tin rằng chúng tốt như thế nào hay thậm chí liệu chúng có xứng đáng là một hoạt động ngốn đến hàng tỷ đô la và hai 000 nhân sự hay không để thay đổi điều đó iarpa đã lập ra một giải đấu dự báo, trong đó, năm nhóm khoa học gia do các nhà nghiên cứu hàng đầu trong ngành dẫn dắt sẽ chạy đua để đưa ra các dự báo chính xác dựa trên những câu hỏi hóc búa mà các chuyên viên phân tích tình báo phải đối mặt hàng ngày. Dự án phán đoán tốt là một trong năm nhóm đó. Mỗi nhóm phải thực hiện hiệu quả dự án nghiên cứu của họ, được tự do áp dụng bất kỳ phương pháp nào mà họ cho rằng hữu ích, nhưng phải nộp các dự báo mỗi ngày vào lúc 9 giờ sáng theo giờ chuẩn miền Đông, tức EST từ tháng 9 năm 2011 đến tháng 6 năm 2015. Bằng cách yêu cầu các nhóm dự báo cùng những vấn đề trong cùng khoảng thời gian, giải đấu đã tạo nên một sân chơi cân sức và tạo ra rất nhiều dữ liệu cho thấy phương pháp nào hiệu quả, hiệu quả đến đâu và hiệu quả khi nào. Sau 4 năm, IARPA đã tăng lên gần 500 câu hỏi về các vấn đề trên thế giới. Những khung thời gian khi đó ngắn hơn nghiên cứu ban đầu của tôi, với đa số dự báo trải dài từ hơn một tháng đến dưới một năm. Tổng cộng. Chúng tôi đã tập hợp hơn một triệu phán đoán cá nhân về tương lai. Trong năm thứ nhất, tức năm 1, GJP đã đánh bài nhóm đối chứng chính thức với tỷ lệ 60%. Sang năm 2, chúng tôi đánh bài nhóm đối chứng với tỷ lệ 78%. GJP cũng đánh bài những đối thủ đến từ Viện Đại học, bao gồm Đại học Michigan và MIT, với khoảng cách lớn từ 30% đến 70%, và thậm chí còn vượt qua các chuyên viên phân tích tình báo chuyên nghiệp, vốn có quyền truy cập vào dữ liệu mật. sau hai năm, GJP đã làm tốt hơn các đối thủ hàng lâm rất nhiều, đến mức IARPA quyết định loại các nhóm còn lại. Tôi sẽ đi sâu vào chi tiết sau, nhưng hãy lưu ý hai kết luận chính từ nghiên cứu này. Thứ nhất, khả năng thế trước là có thật. Một số người như Bill Flagg thực sự sở hữu khả năng đó. Không phải là những quân sư hay nhà tiên tri có sức mạnh thấu suốt hàng thập kỷ tương lai, nhưng họ có một kỹ năng đúng nghĩa và có thể đo lường được để phán đoán những sự kiện rủi ro có khả năng xảy ra trong 3 tháng, 6 tháng. Một năm hay một năm rưỡi tới. Kết luận tiếp theo là về điều đã giúp những nhà sư dự báo làm tốt đến thế. Vấn đề không phải họ là ai, mà họ đã làm gì. Thế trước không phải là một quyền năng bí ẩn được ban tặng khi vừa ra đời. Đó là sản phẩm của những lối suy nghĩ, thu thập thông tin và cập nhật quan điểm nhất định. Bất kỳ ai thông minh, sáng suốt và quyết tâm đều có thể học hỏi và trau dồi những thói quen tư duy đó và cũng không quá khó khăn để bắt đầu. Một kết quả đặc biệt khiến tôi ngạc nhiên chính là hiệu ứng của phần chỉ dẫn bao trùm một số khái niệm cơ bản mà chúng ta sẽ khám phá trong cuốn sách này cũng như được tóm tắt trong phần phụ lục về 10 điều răn. Bạn chỉ mất 60 phút để đọc, nhưng nó đã giúp tăng độ chính xác của các dự báo lên xấp xỉ 10% trong suốt một năm diễn ra giải đấu. Phải, 10% nghe có vẻ khiêm tốn, nhưng họ đã đạt được điều đó mà gần như không mất chi phí nào. Và đừng bao giờ quên rằng, ngay đến những cải tiến nhỏ trong khả năng thế trước cũng sẽ duy trì theo thời gian và tích lũy dần lên. Tôi đã nói điều đó với Aaron Brown, một tác giả, một lão tướng trên phố Wall và giám đốc quản lý rủi ro tại AQR Capital Management, một quỹ phòng hộ với tổng tài sản hơn 100 tỷ đô la. Ông nói, thật khó nhận thấy vì nó không mấy ấn tượng. Nhưng nếu được duy trì thì, đây sẽ là sự khác biệt giữa một kẻ liên tục chiến thắng có thể tự mưu sinh với một kẻ lúc nào cũng khánh kiệt. Tay bà poker đẳng cấp thế giới mà chúng ta sắp gặp gỡ vô cùng tán đồng điều này. Theo cô, Điểm khác biệt giữa chuyên gia và kẻ nghiệp dư chính là chuyên gia luôn biết sự khác biệt giữa một ván mươi 60-40 với ván mươi 40-60. Nhưng nếu ta có thể cải thiện khả năng thế trước chỉ bằng cách đo lường và nếu thành quả từ khả năng thế trước được cải thiện đó khá đáng kể thì vì sao ta không đo lường những hoạt động thực tiễn chuẩn? Đáp án cho câu hỏi đó thuộc về một luận đề tâm lý vốn thuyết phục chúng ta tin rằng mình biết những điều bản thân thực sự không biết. Chẳng hạn như liệu Tom Friedman có phải là một nhà dự báo chính xác hay không? Tôi sẽ khám phá luận đề tâm lý này trong chương 2. Suốt nhiều thế kỷ, điều này đã kìm hãm sự tiến bộ trong y học. Khi các y bác sĩ cuối cùng cũng chấp nhận rằng các thương nghiệm và quan niệm của họ không phải là phương tiện đáng tin cậy để xác định một liệu pháp có hiệu quả hay không, họ đã chuyển sang kiểm chứng bằng khoa học. Và kể từ đó, y học đã có những bước tiến như vũ bảo. Dự báo cũng cần một cuộc cách mạng như thế. Nhưng điều đó không đơn giản. Chương 3 sẽ đánh giá những gì ta phải làm để kiểm chứng công tác dự báo khắc khe như với các liệu pháp y học hiện đại. Đó sẽ là một thách thức lớn hơn vẻ bề ngoài. Cuối thập niên 1980, tôi đã luận ra một phương pháp và tiến hành thử nghiệm lớn nhất thời đó về độ chính xác của dự báo từ chuyên gia chính trị. Một kết quả được công bố nhiều năm sau chính là đoạn kết của câu chuyện cười trong phần trên và đến nay vẫn khiến tôi lúng túng. Những khám phá còn lại từ nghiên cứu này lại hầu như không nhận được sự chú ý, dù nó quan trọng hơn rất nhiều. Có một nhóm chuyên gia sở hữu khả năng thế trước khá khiêm tốn, nhưng đúng nghĩa. Vậy điều gì đã làm nên sự khác biệt giữa các chuyên gia có khả năng thế trước với những kẻ vô vọng chỉ đáng xếp ngang hàng với con tinh tinh phóng phi tiêu? Không phải là năng lực huyền bí nào đó hay quyền truy cập vào những thông tin mà người khác không được phép. Cũng không phải là tập hợp những quan điểm nhất định nào. Thực ra trên nhiều phương diện khác nhau, vấn đề không phải là họ nghĩ gì mà là họ suy nghĩ như thế nào. Một phần cảm hứng được truyền từ khám phá trên IARPA đã lập ra một giải đấu dự báo chưa từng có. Chương 4 sẽ kể về câu chuyện này cùng những tiết lộ của các nhà siêu dự báo. Vì sao họ giỏi đến thế? Câu hỏi này sẽ xuyên suốt từ chương 5 đến chương 9. Khi gặp họ, bạn sẽ không khỏi sửng sốt trước sự thông minh của họ đến mức ngờ rằng chính trí tuệ là điểm tạo nên sự khác biệt. Nhưng không phải vậy. Họ còn cực kỳ giỏi toán. Giống như Bill Flagg, nhiều người đều có bằng cấp cao về toán học và khoa học. về bí quyết chính là toán học? Cũng không... Ngay cả những nhà siêu dự báo, vốn là nhà toán học có tiếng, cũng hiếm khi dùng đến môn toán. Họ cũng là những người mê tin tức, luôn biết đến những tiến bộ mới nhất đầu tiên và thường xuyên cập nhật các dự báo của mình, nên bạn có thể muốn quy thành công của họ cho việc dành hàng giờ cho những chuyện đó. Nhưng rất tiếc, bạn lại sai rồi. Siêu dự báo không cần đến trình độ trí tuệ, toán học hay kiến thức thời sự, dù là ở mức thấp nhất. Nhưng bất kỳ ai chịu tìm đọc những cuốn sách nghiên cứu tâm lý học nghiêm túc đều có thể hội tụ đủ các điều kiện tiên quyết đó. Vậy điều gì sẽ nâng tầm dự báo thành siêu dự báo? Đối với những chuyên gia có khả năng thấy trước đúng nghĩa trong nghiên cứu ban đầu của tôi, điều quan trọng nhất chính là nhà dự báo suy nghĩ như thế nào. Tôi sẽ mô tả chi tiết, nhưng nói chung, siêu dự báo đòi hỏi một lối tư duy cởi mở, cẩn trọng, hiếu kỳ và trên hết, từ phản biện. Nó cũng đòi hỏi sự tập trung, lối tư duy mang lại những phán đoán siêu phạm này không tự dưng mà có. Chỉ có những ai quyết đoán mới có thể thể hiện điều đó một cách hợp lý và nhất quán. Đây cũng là lý do những phân tích của chúng tôi phát hiện thấy sự cam kết từ cải thiện chính là chỉ dấu rõ nhất cho thành công. Trong các chương cuối, tôi sẽ giải quyết sự đối lập bề ngoài giữa nhu cầu có phán đoán tốt với khả năng lãnh đạo hiệu quả. Chia sẻ điều tôi nghĩ là hai thách thức lớn nhất đối với nghiên cứu của tôi và kết lại với một sự cân nhắc về những gì diễn ra tiếp theo. Âu cũng hợp lý đối với một cuốn sách về dự báo. Một dự báo về dự báo. Có lẽ bạn sẽ nghĩ rằng những điều trên đời lỗi thời đến vô vọng. Xét cho cùng, chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên của những chiếc máy tính quyền năng đáng kinh ngạc, những thuật toán không thể linh hội và của dữ liệu lớn. Về cốt lõi, thứ dự báo mà tôi nghiên cứu bao hàm một phán xét chủ quan. Nó là suy nghĩ và quyết định của con người, không hơn. Phải chăng thời kỳ của những phỏng đoán tùy tiện đang đi đến hồi kết Năm 1954, Paul Mell, một nhà tâm lý học xuất chúng, đã viết một cuốn sách nhỏ nhưng gây xôn xao lớn Nó tổng kết 12 nghiên cứu cho thấy các chuyên gia danh tiếng hay dự báo những kết quả Dù là dự báo liệu một sinh viên có thành công ở đại học hay một kẻ được phóng thích có phải quay lại nhà tù hay không Không chính xác bằng những thuật toán đơn giản tạo thành các chỉ số khách quan như điểm kiểm tra năng lực hay hồ sơ tiền án tiền sự Tuyên bố của Men đã khiến nhiều chuyên gia phật lòng, nhưng nghiên cứu tiếp theo tính đến nay đã có hơn 200 nghiên cứu lại cho thấy trong đa số trường hợp các thuật toán thống kê sẽ đánh bại phán đoán chủ quan và trong một số ít nghiên cứu không cho thấy điều này, kết quả thường hạn chế. Nếu xét rằng các thuật toán nhanh hơn và ít tốn kém hơn, không như phán đoán chủ quan, thì kết quả hòa sẽ ủng hộ thuật toán. Giờ đây, điều không thể chối cãi là khi bạn có trong tay một thuật toán thống kê được chứng thực, hãy sử dụng nó. Kiến thức này sẽ không bao giờ đe dọa đến sự thống trị của phán đoán chủ quan, vì chúng ta hiếm khi có những thuật toán được chứng thực dành cho vấn đề trước mắt. Để toán học thay thế lối tư duy cũ kỹ đơn thuần là điều phi thực tế, dù ở năm 1954 hay thậm chí ngày nay. Nhưng những bước tiến vượt bậc trong công nghệ thông tin cho thấy chúng ta đang bước dần đến một điểm gián đoạn mang tính lịch sử trong mối quan hệ giữa con người và máy móc. Năm 1997, chương trình Deep Blue của IBM đã đánh bại nhà vô địch cờ vua. Gary Kasparov. Ngày nay, những chương trình cờ vua thương mại hiện hữu có thể đánh bại bất kỳ ai. Năm 2011, chương trình Watson của IBM đã đánh bại hai nhà vô địch Ken Jennings và Brad Rutter trong chương trình Jeopardy. Đó là một thách thức máy tính khó hơn rất nhiều, nhưng các kỹ sư tạo nên Watson vẫn thành công. Nên hiện nay, chuyện một chiếc siêu máy tính đánh bại các nhà siêu dự báo và siêu học giả trong một cuộc thi dự báo cũng không còn là bất khả thi sau tất cả sẽ vẫn còn đó những nhà dự báo là con người nhưng giống như các thí sinh chơi trò chơi Jeopardy chúng ta chỉ xem họ như trò giải trí nói thêm Jeopardy là chương trình đố vui kiến thức trên truyền hình Mỹ với các câu đố về lịch sử văn học nghệ thuật văn hóa đại chúng khoa học thể thao địa lý chơi chữ thí sinh được biết gợi ý trong hình thức câu trả lời và phải tìm ra đáp án trong hình thức câu hỏi quay lại nội dung chính vì vậy Tôi đã trò chuyện với David Ferrucci, kỹ sư trưởng của dự án Watson. Tôi chắc rằng Watson có thể dễ dàng đưa ra một câu hỏi về hiện tại hoặc quá khứ dạng. Hai nhà lãnh đạo người Nga nào từng đổi công việc cho nhau trong 10 năm trở lại đây? Tuy nhiên, tôi tò mò muốn biết quan điểm của ông về khoảng thời gian để Watson hoặc các loại máy kỹ thuật số đời sau của nó đưa ra một câu hỏi dạng như liệu có hai nhà lãnh đạo người Nga nào sẽ đổi công việc cho nhau trong vòng 10 năm tới không? Năm 1965, Nhà thông thái Herbert Simon cho rằng chỉ còn 20 năm nữa để chúng ta đến với một thế giới mà máy móc có thể làm mọi thứ mà con người có thể làm, vốn là kiểu lạc quan ngây thơ mà mọi người thời ấy thường khảo nhau, và cũng là lý do khiến Ferrucci, người đã làm việc với trí tuệ nhân tạo suốt 30 năm, thận trọng hơn vào lúc này. Ferrucci nhận thấy, tin học đã tạo ra những bước tiến vượt bậc, khả năng phát hiện các khuôn mẫu đang tăng cao một cách ngoạn mục và khả năng học hỏi của máy tính Kết hợp với sự tương tác tăng nhanh giữa máy móc và con người giúp nuôi dưỡng quá trình học hỏi, Hứa hẹn sắp tới sẽ còn nhiều bước cải tiến cơ bản nữa. Ferrucci nói, có vẻ chúng ta vẫn đang ở đáy của một trong những đường công phát triển đó. Tuy nhiên, giữa hai nhà lãnh đạo người Nga nào từng đổi công việc cho nhau với liệu có hai nhà lãnh đạo người Nga nào sẽ đổi công việc cho nhau không có sự khác biệt rất lớn. Câu thứ nhất là sự thật lịch sử. Máy vi tính có thể tra cứu điều đó. Còn câu thứ hai, đòi hỏi máy vi tính phải đưa ra một phỏng đoán sáng suốt về những ý định của Vladimir Putin, tính cách của Dmitry Medvedev, cùng những động cơ mang tính nhân quả trong chính trường Nga, rồi hợp nhất thông tin lại thành một phán đoán. Mọi người luôn luôn làm điều đó, nhưng nó không vì thế mà trở nên đơn giản. Điều này đồng nghĩa não bộ con người phải thật phi thường, về nhiệm vụ đó khó đến không tưởng. Ngay cả nếu máy vi tính phát triển nhanh như vũ bão, còn lâu chúng mới bắt kịp tài dự báo của những nhà siêu dự báo và Ferrucci cũng không chắc liệu chúng ta có quan sát con người qua lớp kính tại trung tâm Smithsonian với tấm biển đề phán đoán chủ quan hay không. Nói thêm, Smithsonian, trung tâm nghiên cứu khoa học của Mỹ và cũng là cùm bảo tàng lớn nhất thế giới, có trụ sở tại Washington DC. Quay lại nội dung chính. Máy móc có thể bắt chước con người tốt hơn và do đó cũng dự đoán hành vi của con người tốt hơn. Nhưng theo Ferrucci có một sự khác biệt giữa bắt chước với phản ánh ý nghĩa và khởi tạo ý nghĩa. Đó là nơi mà phán đoán của con người sẽ luôn chiếm giữ. Cũng giống như những lĩnh vực khác, trong dự báo, chúng ta sẽ tiếp tục chứng kiến cảnh phán đoán của con người bị thay thế trong sự khiếp đảm của những lao động cổ cùng trắng. Nhưng chúng ta cũng sẽ chứng kiến ngày càng nhiều xu hướng tổng hợp điển hình như cờ vua phong cách tự do. Trong đó, con người và máy vi tính cùng thi đấu như một đội. Con người nhờ cài đến sức mạnh không thể chối cãi của máy móc, nhưng thỉnh thoảng vẫn đóng vai trò quan trọng hơn máy móc. Kết quả là một sự kết hợp như thế đôi khi sẽ đánh bại cả con người lẫn máy móc. Để tái cấu trúc sự lưỡng phân giữa con người với máy móc, những sự kết hợp như giữa Garry Kasparov và Deep Blue có thể chứng minh chúng mạnh mẽ hơn các phương thức chuẩn con người hoặc thuần máy móc. Điều Ferrucci nhận thấy đang trở nên lỗi thời chính là mô hình tham vấn khiến cho nhiều màn tranh biện chính sách thành ra quá non nước. Tôi sẽ đáp trả thuật luận chiến Paul Krugman của Anh bằng thuật phản luận chiến Neo Ferguson của tôi và bác bỏ bài viết Tom Friedman của anh bằng bài blog Press Defense của tôi. Ferrucci đã nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm tâm tối. Tôi nghĩ mọi thứ sẽ ngày càng lạ lùng hơn. Với những người hay nghe theo lời khuyên của các chuyên gia vốn am hiểu chỉ nhờ phán đoán chủ quan của họ, suy nghĩ của con người bị giới hạn bởi những rào cản tâm lý một sự thật chỉ mới được thừa nhận rộng rãi trong một đến hai thập niên trở lại đây. Vì vậy, Điều tôi mong muốn là các chuyên gia con người hãy sát cánh với máy vi tính Để vượt qua những giới hạn và định ký nhận thức của con người Nếu Ferrucci đúng, tôi ngờ rằng thế Thì trong tương lai, chúng ta sẽ cần kết hợp dự báo dựa trên máy tính với phán đoán chủ quan Thế nên, đã đến lúc ta cần nghiêm túc với cả hai phương diện này
0: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast Thư viện Sách Nói Podcast này được sản xuất bởi Phonos